0: 1 PM. I'm the only one here. Here's Johnny. Serão poucas as pessoas que não conhecem esta música. Chama-se My Heart Will Go On e é interpretado por Celine Dion. De facto, os primeiros acordes da canção remetem imediatamente para o drama vivido pelos passageiros do Titanic, um navio que se afundou ao largo do Atlântico Norte na noite de 14 de abril de 1912. O que muita gente não sabe é que existe uma teoria que afirma que o navio com o nome Titanic foi afundado de propósito e que afinal se tratava de uma cópia do original. O Titanic ficou conhecido como o maior navio construído à época, foi apresentado como sendo inafundável. O seu nome completo era Royal Mail Steamship e popularmente ficou conhecido pelo nome de Titanic. Mas como é possível que depois de tantos filmes, livros e buscas, ainda exista gente que acha que estamos a falar de uma outra embarcação? Muitas teorias sustentam que foi realmente isso que aconteceu e entre estas, a que se destaca com notoriedade é a hipótese do Dr. Andrew Newton, Vamos estabelecer uma linha cronológica para tentar perceber o que pode ter acontecido. Em 1903, a White Star Line é adquirida por nada mais nada menos do que J.P. Morgan, a quem alguns acusam de ter roubado as patentes de Nikola Tesla e que mais tarde se veio a saber tratar-se de um dos braços da família Rothschild. Quatro anos mais tarde, em 1907, Lord Pirrie e Bruce Ismay, presidente da White Star Line, concebem a ideia de criar dois transatlânticos o Olympic e o Titanic, os quais deverão ser idênticos. O primeiro a ser construído foi o Olympic. Em 1911, o navio faz a sua viagem inaugural sob o comando de Edward Smith e passa por um primeiro incidente. Três meses mais tarde, sofre uma segunda colisão, desta vez com consequências mais sérias, as quais comprometem a sua funcionalidade. O Olympic é declarado culpado da colisão e a companhia de seguros recusa-se a pagar os danos. O navio entra então em estaleiro para ser reparado e é detectada uma racha estrutural da quilha da embarcação. Em março de 1912, dá-se possivelmente a decisão de trocar os barcos. A reunião entre Lord Pires e Bruce Ismay teria resultado na operação de troca. Em apenas um fim de semana, foram efetuadas todas as mudanças na decoração, além do nome dos navios que, em última análise, distinguia um do outro. Depois de ter sido responsável pelos acidentes com o Olympic, Edward Smith foi uma vez mais o escolhido para assumir o cargo de capitão do navio, desta vez rebatizado de Titanic. Como já percebeu, o plano era afundar o Titanic na região dos icebergs, enquanto um barco estaria perto propositadamente para resgatar a tripulação. Com isto, o seguro seria reivindicado em nome do Titanic. Tudo isto pode parecer demasiado conspiratório, mas existem alguns detalhes que têm imposto muita gente a pensar. Por exemplo, apesar de serem idênticos, o Olímpico tinha 16 claraboias e o Titanic 14. No entanto, na primeira viagem, apareceu com 16. Dias antes da viagem inaugural, muitos dos passageiros cancelaram o seu bilhete. Morgan himself cancelled his passage at the 11th hour, despite having the best suite on the ship, claiming illness. Um deles, foi mesmo J.P. Morgan, o qual alegou problemas de saúde. No entanto, alguns jornalistas comprovaram que não se passava nada de errado, pois foi visto várias vezes a passear ao lado da namorada. Alguns relatos afirmam ainda que o mesmo J.P. Morgan mandou retirar algumas estátuas de bronze que viajavam dentro do Titanic e enviou-as diretamente para os Estados Unidos, noutro navio. Andrew Newton acredita que J.P. Morgan planeou de facto a troca das embarcações e que o plano consistia mesmo em afundar o Titanic. Entre outras coisas, Andrew sustenta que, por exemplo, o iceberg era visível a 2 km de distância, e no entanto, o comandante do navio não fez qualquer manobra invasiva e virou de lado no último momento, como se pretendesse acertá-lo mesmo no local onde se encontrava o problema estrutural da quilha. Por outro lado, apenas 35 minutos após a colisão, é que a primeira mensagem de socorro foi enviada pelo Titanic o que dá a entender que estavam à espera de ser resgatados. Facto que não aconteceu. Seja como for, e de acordo com as leituras efetuadas, a rota do Titanic encontrava-se a 20 km de onde realmente deveria estar. No julgamento ocorrido em Inglaterra, algumas das testemunhas referiram a embarcação como Olympic e não Titanic. Já agora, a seguradora acabou mesmo por pagar qualquer coisa como 12,5 milhões de dólares pelo acidente. O Titanic media 269 metros de comprimento, pesava 46 toneladas e tinha capacidade para 2.435 passageiros. Os destroços do navio só foram encontrados em 1985, 73 anos depois do naufrágio. Estavam a cerca de 600 km da costa de Newfoundland e a quase 4 mil metros de profundidade.